0: Wenn ich da ins Kibbutz gehe mit jemandem, der seine Familie von dort vermisst, dann sehen wir dessen Leid. Und das kann ihm auch keiner absprechen. Und wenn unser lokales Team im Gazastreifen, wo wir ja leider im Moment auch nicht hin können, wenn die uns Bilder zuschicken und für uns gedreht haben, dann erzählen wir diese Geschichten. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung hier, in diesem Spannungsfeld die ganze Zeit zu stehen, wahnsinnig viele Informationen zu bekommen und auch immer irgendwie versuchen, ausgesetzt zu sein, auf die eine oder die andere Seite gezogen zu werden. Aber ich glaube, das ist gar nicht unser Job. Wir beobachten, wir versuchen, das irgendwie einzuordnen. Wir versuchen zu erklären, was vielleicht manchmal auch nicht erklärbar ist, aber irgendwie verständlich machen. Und mehr können wir eigentlich gar nicht tun.
1: ARD. Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Die heutige Folge haben sich viele von euch schon lange gewünscht. Nun gab es leider einen traurigen Anlass dafür. In Israel wurden bei einem Angriff der radikal-islamischen Terrororganisation Hamas über 1000 Menschen getötet. Die israelische Regierung hat daraufhin der Hamas den Krieg erklärt und bombardiert seitdem den Gazastreifen, in dem zwei Millionen Palästinenser und Palästinenserinnen unter schwierigsten Bedingungen leben. Und vielleicht geht's euch wie mir früher. Ich habe mich um das ganze Thema Nahostkonflikt lange herumgedrückt. Die vielen verschiedenen Kriege und Terrorwellen, die da passiert sind, die religiösen Zusammenhänge, die deutsche Geschichte und so viele weitere Aspekte. Es kam mir immer vor wie so ein schrecklich verknotetes Wollknäuel, das ich gerne entwirren würde, aber von dem ich nicht mal einen Anfang finde. In dieser Folge will ich jetzt mit euch einen Anfang finden und dabei hilft mir Sophie von der Tan. Sie ist 32 Jahre alt und seit 2021 Korrespondentin im ARD-Studio in Tel Aviv. Wir haben ausführlich darüber gesprochen, was sie in den letzten Wochen vor Ort erlebt hat und wie sie als Journalistin vorgeht, um objektiv über diesen Konflikt zu berichten. Zwischendurch haben wir aber auch rausgezoomt, weg von den aktuellen Geschehnissen hin zu den Ursprüngen des Konflikts. Mein Ziel war, dass sie am Ende dieser Folge die Hauptstreitpunkte zwischen Israel und Palästina kennt und auch, welche Lösungsvorschläge es gibt. Außerdem gibt es eine Einschätzung von Sophie dazu, wie sich die aktuelle Lage entwickeln könnte und was das für uns in Deutschland heißt. Besonders berührt haben mich ihre ganz persönlichen Schilderungen von Begegnungen, die sie zuletzt hatte. Sie sagt, was da gerade passiert ist, bezeichnen viele als Israels 11. September. Das hier ist keine besonders vergnügliche gute Stunde, aber zumindest für mich eine sehr wertvolle. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Sophie von Nathan. Sophie, es ist Montag, der 16. Oktober, kurz nach 12 Wo kommst du gerade her?
0: Im Moment bin ich tatsächlich zu Hause. Ich sitze hier gerade in meinem Bunkerraum, weil dank des Podcasts habe ich mir heute Morgen mal gegönnt, nicht sofort ins Studio zu rennen. Und netterweise haben meine Kollegen die ersten Schalten fürs Fernsehen übernommen und dieser Bunkerraum ist normalerweise so Arbeitszimmer-slash-Gästezimmer. Und äh, im Moment haben wir den großen Eisenverschlag vor dem Fenster zugezogen. Hier sind ziemlich dicke Wände. Und ich hoffe, dass äh, wenn hier Raketenalarm ist und vielleicht Raketen mal tatsächlich nicht abgefangen werden vom Iron Dome, dem Raketenabwehrsystem, dass man hier halbwegs sicher ist.
1: Mhm. Wir hatten jetzt in den letzten Tagen schon Kontakt per SFS oder, oder DM auf Instagram und eine, die, äh, da habe ich ganz schön geschluckt, als du mir die geschrieben hast, da kamst du von einer Reportage zurück aus dem Kibbutz und hast geschrieben, meine Klamotten riechen nach Leichengeruch. Und ich dachte so, okay, das klingt schrecklich, ich kann es mir aber trotzdem nicht vorstellen. Wie riecht Leichengeruch?
0: Das war auch das erste Mal, dass ich das gerochen habe. Und ich muss wirklich sagen, als dieser Geruch kam, ich musste wirklich würgen. Das riecht so faulig, extrem unangenehm. Ich habe dann versucht, nicht mehr durch die Nase zu atmen und da waren gar keine Leichen mehr. Also die hatten die eigentlich schon alle ähm, abtransportiert. Da waren zuletzt noch die Leichen von den palästinensischen Terroristen. Die waren noch am Tag zuvor da. Man konnte noch die Blutlachen, die getrockneten Blutlachen da sehen und Daher kam dieser intensive Geruch.
1: Und jetzt ist dieser Angriff anderthalb Wochen her inzwischen und der ist am Schabbat passiert. Also zu einer Zeit, wenn eigentlich so das israelische Wochenende, wo alles zur Ruhe kommt. Wie hast du denn davon erfahren?
0: Ich bin aufgewacht mit Raketenalarm hier in Tel Aviv. Das war auch für mich das erste Mal. Ich war bisher noch nicht da, als es Raketenalarm gab. Oh. Und dann dachte ich schon so, huh, was kommt da jetzt? Und dann kamen so nach und nach diese Videos über Social Media rein, dass palästinensische Militante in israelische Ortschaften eingedrungen sind, vom Gazastreifen aus, und wir konnten uns das erstmal gar nicht vorstellen. Und dann hat das wirklich Stunden gedauert, bis uns deutlich wurde, was das für ein Ausmaß hat. Das war uns am Anfang gar nicht klar.
1: Kannst du das nochmal zusammenfassen, was aktuell das Ausmaß ist? Also was ist da passiert an diesem, in dieser Samstagnacht?
0: Da gab es einen extrem gut geplanten und vom israelischen Militär und den Geheimdiensten offensichtlich überhaupt nicht vorhergesehenen Angriff von Hamas und auch islamischen Dschihad, also, zwei Terrororganisationen? Genau, zwei Terrororganisationen. Ähm, Angreifern aus dem Gazastreifen, die sind durch diesen Zaun durch. Und, also nur um sich das mal vorzustellen, die haben äh, zuerst Raketenangriffe gestartet. Die gingen eben bis nach Tel Aviv. Dann sind die mit so Paraglidern und Hängleidern da schon rüber. Dann haben die mit Sprengstoff an fast 30 verschiedenen Punkten den Grenzzaun gesprengt haben die Löcher dort noch erweitert mit Bulldozern, sind dann mit Pickups und Motorrädern da durchgerast. Ein Teil ist direkt zu einem Militärstützpunkt, wo die Geheimdienstzentrale ist und hat die dort ausgeschaltet. Man kann das mittlerweile alles nachvollziehen durch eine Kamera, die auf dem Helm von dem einen befestigt war und die New York Times hat diese Videoaufnahmen verifiziert und die haben mit Drohnen Überwachungstürme und Kommunikationseinrichtungen an der Grenze zerstört. Das heißt, das Deswegen war das israelische Militär und die Polizei auch so spät überhaupt in Kenntnis darüber, was da abläuft. Und dann sind eben diese einzelnen äh, Gruppen von Terroristen in israelische Orte, in israelische Kibbuzim. so nennen sich manche dieser Orte, eingedrungen und haben da aufs Brutalste Menschen getötet und Menschen als Geiseln genommen.
1: Du warst doch in einem von diesen Kibbutzien, hast von da berichtet. Wie hast du das erlebt? Wen hast du da getroffen?
0: Also viele haben das hier verglichen mit dem 11. September. Ich glaube, man kann irgendwie viele verschiedene oder auch nicht äh, historische ähm, Daten da zum Vergleich ziehen. Aber wenn man sagt, das war sozusagen Israels 11. September, da hatte ich wirklich das Gefühl, dieser Kibbutz und diese Kibbuzim, die da angegriffen mhm. wurden, das ist Ground Zero. Ähm, mhm. Wir waren da zusammen mit einem jungen Mann, der da aufgewachsen ist in diesem Kibbutz. Und das ist ganz nah an der Grenze. Und der hätte eigentlich, also normalerweise ist der oft am Freitagabend zum Schabbatabendessen bei seinen Eltern. Und das war Feiertag. Das heißt, ganz viele Familien haben zusammen zu Abend gegessen und das Wochenende zusammen verbracht. Durch Zufall war der nicht da und war mit Freunden am Strand. Mhm. Und hat erst später mitbekommen, was da vor sich gegangen ist. Seine Mutter, seine Schwester und seine Schwägerin wurden von der Hamas wahrscheinlich verschleppt. Davon gehen alle aus. Und er ist zum ersten Mal dahin zurückgekehrt. Und hatte die Hoffnung, irgendwelche Hinweise zu finden, die die vielleicht hinterlassen haben, was mit ihnen passiert sein könnte. Und wir sind zu diesem Haus gegangen. Und man muss sich vorstellen, das sind so lauter kleine Reihenhäuser. Das ist eigentlich ziemlich ja, idyllisch eigentlich da. Dieser Kibbutz war mhm. auch bekannt irgendwie für seinen tollen Fahrradladen, habe ich von vielen gehört. Und wir laufen da so durch. Und dann zeigt sich immer mehr die Zerstörung. Und dann waren wir, wir kommen so vorbei an aufgerissenen Türen. Ich habe in ein Fenster geschaut, da lag noch irgendwie ein Messer auf dem Counter neben der Spüle. Da meinte dann einer der Soldaten zu mir, damit haben sie sich wahrscheinlich irgendwie versucht vorzubereiten gegen die Angreifer, die kamen. Man hat, wie gesagt, diese Blutlachen noch gesehen. Da war eine Hose von einem der palästinensischen Terroristen voller Blut, wie gesagt, die Leichen wurden schon abtransportiert. Und dann kamen wir zu diesem Haus und da hat es ihn wirklich ergriffen. Äh, da wurde der übermannt von seinem Schock, weil das ein Trümmerfeld ist. Das ist wie, ja, es ist ein Trümmerfeld. Da müssen wahnsinnige Gefechte auch stattgefunden haben. Wahrscheinlich haben sich äh, diese Kämpfer, diese palästinensischen Terroristen in dem Haus dann auch verschanzt die Wände sind durchschossen, die Fenster äh, sind zerstört, überall Scheiben auf dem Boden, Klamotten sind aus den Schubladen rausgerissen, Bücherregale umgestoßen, also absolutes Schlachtfeld. Und er läuft dadurch im Prinzip durch sein altes Zuhause. Und das Einzige, was er am Ende findet, ist ein altes Fotoalbum, mit den ganzen Kindern aus dem Kibbutz, mit seiner Familie. Und dann sagt er zu mir, alle von denen hier haben irgendjemanden, der entweder verschleppt wurde oder getötet wurde oder sie wurden selbst verschleppt oder getötet. Mhm. Und das, das lässt einen nicht los.
1: Naja, das hat auch nicht nur diesen einen Ort äh, eingeholt, sondern es gibt, viele Orte, in denen das parallel passiert ist. Wir haben ja auch, ich glaube, was in Deutschland ganz früh ankam, waren viele Videos und Fotos von diesem Musikfestival in der Wüste. Das glaube ich auch aus Gründen des Werbens für Frieden in der Nähe des Gazastreifens stattgefunden hat, wo viele junge Israelis in deinem und meinem Alter gefeiert haben und über 200 umgekommen sind. Und du hast gerade gesagt, da sind jetzt auch richtig viele Menschen verschleppt worden, die vermeintlich von den Terroristen als Geiseln genommen wurden. Was weiß man darüber, in welchen, in welchen Verhältnissen die gehalten werden, wo und was haben die für eine Chance, lebend da wieder rauszukommen?
0: Das ist sehr schwierig zu sagen. Wir wissen da wenig. Auch das israelische Militär sagt dazu eigentlich nichts, weil das hochsensibel ist. Und das ist natürlich die Frage, die hier viele umtreibt. Und auch, wenn man jetzt darauf schaut, dass Israel da ja scheinbar eine Bodenoffensive vorbereitet, mhm. ganz viele Soldaten, ganz viele Reservisten eingezogen hat und an die Grenze zum Gazastreifen gebracht hat, da stehen Panzer, da stehen ganz viele Militärfahrzeuge, ist halt auch die Frage, wie gehen die da rein, wenn sie es machen? Und was für Auswirkungen hat das für die Geiseln?
1: Ja.
0: Und hier wird gerade viel rumspekuliert, was könnte da als nächstes kommen? Ähm, weil klar, wenn die da mit einer Bodenoffensive, mit tausenden Soldaten und heftigen Gefechten reingehen, dann
1: gefährden sie die Geiseln das, gleich Hamas Gefährden sie uns, die Geiseln,
0: ne? genau. Außerdem kann es auch sein, dass die Geiseln irgendwo in Tunneln unter Tage von der Hamas gehalten werden. Also es kann auch sein, dass sie weiterhin irgendwie so kleinere Spezialoperationen machen, äh, die da reingehen. Mhm. Wir wissen es nicht.
1: Laut letzten Informationen sind gerade 199 Geiseln in Gewalt der Hamas. Für die Terroristen sind Geiseln wie eine Art Kriegskapital. Sie benutzen sie als menschliche Schutzschilde oder Druckmittel in Verhandlungen. Zuletzt drohten sie damit, einzelne Geiseln hinzurichten, wenn Israel ohne Vorwarnung den Gazastreifen angreife. In der Vergangenheit gab es auch immer wieder Gefangenenaustausche. So kam zum Beispiel der israelische Soldat Gilad Shalit nach über fünf Jahren Hamas-Gefangenschaft in Gaza frei, nachdem Israel zugestimmt hatte, im Tausch über tausend palästinensische Häftlinge freizulassen, darunter Mörder und Terroristen. Jetzt haben wir gerade so ein, zwei Aspekte übersprungen, die fasse ich nochmal schnell zusammen, denn was als dann das Ausmaß klar war von dem, was am Samstag vor anderthalb Wochen passiert ist, hat Israel der Hamas sofort den Krieg erklärt und hat die Bodenoffensive noch nicht gestartet, aber sofort begonnen aus der Luft zu bombardieren. Das heißt in Gaza passiert parallel auch schon sehr viel Zerstörung, da möchte ich auch gleich noch drüber sprechen und du hast gerade schon die Reservisten erwähnt. Ich will, da denkt man aus Deutschland ja oft, okay, das sind jetzt halt so ein paar Soldaten, aber in Israel ist ja jeder und jede zum Militärdienst verpflichtet. Ne? Die Frauen zwei Jahre, die Männer sogar fast drei. Und das heißt, da ziehen jetzt ganz viele in unserem Alter gerade die Uniform wieder an und gehen dort an die Front. Wie erlebst du das jetzt gerade? Also wie erlebst du die Stimmung in Israel? Wenn ja eigentlich jeder und jede kennt dort jemanden, alle sind davon gleichermaßen betroffen, nicht nur von der Angst vorm Krieg, sondern auch von dieser aktiven Teilnahme am Krieg, oder?
0: Also vor ein paar Tagen, nachdem ich irgendwie eine Woche nonstop gearbeitet habe, haben meine Kollegen mich dazu gezwungen, so jetzt machst du mal Pause. Und dann haben mich sofort israelische Freunde gefragt, hey, willst du zu uns kommen? Und die sind alle zusammen, das machen jetzt ganz viele, dass die Familien alle zusammen sind so, ja. um sich auch gegenseitig irgendwie ein Gefühl von Zuversicht und, und Kraft und Stärke zu geben und das auch gemeinsam zu verarbeiten. Und ich war da bei diesen Freunden und da wurde einfach deutlich, jeder hier kennt entweder irgendwie jemanden, der davon betroffen ist, der verschleppt wurde oder getötet wurde, hat da irgendwie Kontakt oder halt auch Reservisten. Und da war ein Mädel, die hatte einfach wahnsinnige Angst um ihre Brüder, die jetzt eingezogen ja. wurden und das ist eine riesen Mobilmachung hier gerade 360.000 Reservisten die eingezogen wurden hier leben nicht so viele menschen in diesem land ja. jeder kennt irgendwie jeden und die distanzen sind nicht groß das fühlt sich für viele jetzt wirklich sehr existenziell an und viele von denen überlegen jetzt auch tatsächlich auch familien also von diesen freunden von mir die überlegen jetzt, ob sie mit ihren Familien für eine Zeit lang das Land verlassen, weil sie sich hier nicht mehr sicher fühlen. Weil sie hm. das Gefühl haben, wenn jetzt nochmal irgendwas passiert, können wir uns dann überhaupt verlassen aufs Militär und auf die Polizei. Die kamen da ja auch stundenlang nicht. Also das Sicherheitsgefühl ist wirklich sehr, sehr, sehr fundamental beschädigt, wenn nicht sogar zerstört. <lacht>
1: Und das ist ja deshalb so schrecklich, weil Israel ursprünglich als genau der sichere Schutzraum für Juden und Jüdinnen gegründet wurde. Und da würde ich jetzt gerne, also es gibt so viele Aspekte an der aktuellen Lage, da kommen wir auch gleich nochmal hin, aber ich würde gerne einmal mit dir rauszoomen, denn was ich jetzt auch wieder gedacht habe und gemerkt an den Zuschriften aus unserer Community ist, dass es ja immer wieder, eigentlich leider und tragischerweise im Abstand von manchmal nur wenigen Monaten, gibt es Berichte über Eskalationen, über militärische Konfrontationen in der Region, aus der du berichtest. Und man neigt dann als Nachrichtenzuschauerin manchmal schon dazu wegzuhören, weil man denkt, ja, da ist jetzt wieder irgendwie eine Bombe geflogen oder so. Und jetzt hast du aber schon gut deutlich gemacht, diesmal ist es wirklich was anderes. Es ist ein, eine, ein historisch schrecklicher Anschlag gewesen, es sind so viele Juden und Jüdinnen an einem Tag umgekommen, wie seit dem Holocaust nicht mehr und ich habe eine Nachricht von einer Insta-Userin dabei, die uns vielleicht hilft, einmal so zurückzuspulen an einem Punkt, wo wir ansetzen können, um diesen Konflikt nachzuverfolgen, der schon so alt ist sie hat mir geschrieben was ich immer wieder nicht verstehe Warum ziehen wir da nicht alle Großbritannien in die Verantwortung? Haben die Briten nicht historische Verantwortung für diesen Konflikt und müssten die jetzt als Wiedergutmachung nicht alles in ihrer Kraft Stehende tun, um maximal viele jüdische und muslimische Menschenleben zu retten? Das ist jetzt eine Anspielung darauf, dass die Briten ja sozusagen die Letzten waren, die in dem Gebiet das Sagen hatten. Das war nach dem Ersten Weltkrieg bis eben zur Gründung des Staates Israel. Wo würdest du da gerade ansetzen oder kannst du erklären, wie der Staat Israel entstanden ist?
0: cool <lacht> ähm, da kann Sie man läuft. sehr weit ausholen. Ja. Ich versuche es mal grob zusammenzufassen, aber ich würde allen empfehlen, die sich da tiefer gehen, für interessieren, nochmal woanders nachzulesen. Okay, also, ähm, Anfang der 1920er hat der Völkerbund den Briten das Mandat für Palästina übertragen. Das heißt also, die hatten dann die Kontrolle. Vorher gehörte das zum Osmanischen Reich und zur Vorgeschichte muss man sagen, schon 1917 gab es die sogenannte Balfour-Erklärung, benannt nach dem britischen Außenminister Balfour. Und daran haben die Briten gesagt, wir unterstützen, dass es eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk auf diesem Gebiet geben soll. Mhm. Zwei Jahre vorher hatten die Briten übrigens dem Scherifen von Mekka, also dem Herrscher dort, einen arabischen Staat inklusive Palästina versprochen. Jedenfalls war es so, dass es in diesem britischen Mandatsgebiet Palästina immer mehr Spannung zwischen der arabischen, palästinensischen Bevölkerung und der jüdischen Bevölkerung gab, auch weil immer mehr Juden eingewandert sind, viele wegen Pogromen in Europa. Und diese Spannungen haben sich immer weiter verschärft, sind auch ziemlich eskaliert an einigen Orten. Und irgendwann haben die Briten den Konflikt nicht mehr unter Kontrolle bekommen, wollten sich zurückziehen und haben gesagt, okay, wir geben das Mandat für Palästina zurück an die Vereinten Nationen. Und die haben sich überlegt, wir teilen es auf. Die UN-Generalversammlung hat dann 1947 entschieden, das Gebiet in zwei Staaten aufzuteilen. Die arabischen Staaten haben dagegen gestimmt. Und im Mai 1948 hat dann die Mandatszeit geendet und dann hat Ben-Gurion den Staat Israel ausgerufen. Der wurde dann auch der erste Ministerpräsident von Israel und dann gab es direkt eine Kriegserklärung der arabischen Staaten gegen neu gegründeten israelischen Staat. Und dieses Datum 1948, das feiern die Israelis als den Beginn des jüdischen Staates. Das ist ein ganz wichtiges äh, Datum in Israel. Aus palästinensischer Sicht begann damit die Nakba, übersetzt heißt es die Katastrophe, weil dann etwa 750.000 Menschen aus diesem Gebiet, das dann Israel wurde, geflohen sind oder vertrieben wurden. Mhm. Und deswegen geht es auch so oft um dieses Datum, um das, was damals passiert ist. Und auch wenn wir hören Flüchtlinge, also palästinensische Flüchtlinge, dann bezieht sich das eben oft auf die Menschen, die damals 1948 aus ihren Häusern vertrieben wurden oder flohen.
1: Ja, und das ist auch, ich glaube, dieses die Flüchtlinge, da, wie du schon sagst, die haben jetzt schon so lange diesen Flüchtlingsstatus, das muss man, glaube ich, sich auch immer vergegenwärtigen. Es sind andere Geflüchtete als die, die hier in äh, 2015 zum Beispiel ankamen und ne, in erster Generation, sondern in Flüchtlingscamps, die es ja zum Beispiel im Westjordanland immer noch gibt, leben Menschen zum Teil in der dritten Generation, in eigentlich vorläufigen Behausungen Und was mich, als ich dort mal zu Besuch war, sehr berührt hat, war, dass das ja der Schlüssel so ein Symbol ist. Ne? Manche Menschen haben noch die Schlüssel zu den Häusern, aus denen sie vertrieben wurden und sagten, wir wollen diese Häuser zurück. Und auch, wenn, ne, wenn ich es jetzt noch mal höre, wenn du sagst, die Briten und dann haben die UN aber das und das erlaubt. Und so. Das heißt, es gibt auch so viele verschiedene Rechtfertigungen für beide Seiten, warum dieses und jenes Gebiet jemandem gehören soll.
0: Und ich glaube, wenn es darum geht, andere Länder in Verantwortung zu ziehen, <lacht> Die Frage ist, macht man die Situation dadurch wirklich besser? Weil vieles davon, was in der Welt irgendwie schief gelaufen ist, äh, liegt auch daran, dass europäische Mächte gekommen sind und gesagt haben, wir entscheiden jetzt hier für euch, ohne euch mit einzubeziehen, ohne diejenigen, die davon betroffen sind, irgendwie mitentscheiden zu lassen. Und hier leben Menschen, die selbst entscheiden können.
1: Ich habe im Vorfeld überlegt, ob ich mit Sophie so ein paar entscheidende historische Ereignisse besprechen soll, von denen man ja immer mal wieder hört. Sechs Tage Krieg, Yom Kippur Krieg, Erste Intifada, Zweite Intifada. Aber bei der Recherche habe ich dann gesehen, dass meine Kollegen von 630 das längst schon mal richtig gut aufgedröselt haben. 6.30 ist ein täglicher Nachrichtenpodcast vom WDR. Jeden Morgen bekommt ihr da Updates nicht nur aus dem Krisengebiet, sondern auch aus ganz anderen Themenbereichen, kompakt und verständlich zusammengefasst. Und ab und zu machen die Kollegen auch Spezialfolgen. Und so eine gibt es eben auch zur historischen Entwicklung des Nahostkonflikts. Die fand ich richtig super. Deshalb erweitert doch diese gute Stunde hier gerne noch um die halbe Stunde 6.30 Ihr findet sie zum Beispiel in der ARD Audiothek oder direkt verlinkt in den Shownotes zu dieser Folge. Ich würde gerne noch, noch einmal besprechen, weil es gibt so ein paar so eine Handvoll Streitpunkte, von denen alle sagen oder von denen viele sagen, die lassen sich nicht ausräumen. Das ist einfach, da stehen sich die verschiedenen Konfliktparteien wie schwarz und weiß gegenüber. Eins davon ist Jerusalem, die ganze Stadt Jerusalem. Warum? Was ist das schwierige? Was ist der Konflikt um die Stadt?
0: Jerusalem ist immer wieder Zentrum vom Konflikt, weil sowohl die palästinensische als auch die israelische Seite das als ihre Hauptstadt für sich beanspruchen und Israel hat im Sechstagekrieg 1967 Ost-Jerusalem eingenommen. Das war vorher unter jordanischer Kontrolle, hat das dann auch annektiert, also zum eigenen Staatsgebiet erklärt und aus israelischer Sicht ist das auch die israelische Hauptstadt. Die Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft erkennt das nicht an. Die palästinensische Seite sagt, wenn irgendwie es hier eine Lösung geben soll, dann wollen wir auch zumindest einen Teil von Jerusalem als unsere Hauptstadt haben. Und dann gab es damals auch lauter Überlegungen, ob man das irgendwie einteilt in Ost und West mhm. und sonst was. Aber wie wir alle wissen, gab keine Lösung. Und der Grund, warum Jerusalem so wichtig ist, liegt natürlich auch in der hohen religiösen Bedeutung. Äh, ganz speziell ist das der Tempelberg, bzw. der Harama Scharif. Äh, Heiligtümer sowohl für Juden, als auch Muslime und deswegen entsteht es auch immer wieder dort zu so krassen Auseinandersetzungen.
1: Ja, das ist zum einen ist da unterhalb ist die Klagemauer, das was man so was berühmt ist dafür, dass äh, Juden und Juden dort so die Gebetszettel reinklemmen, ne und davor auch viel sich zum Beten treffen und wenn man dann nur so den Berg hochgeht von dieser Klagemauer ist oben diese riesige wunderschöne blau leuchtende Al-Aqsa Moschee, die für Muslime sehr sehr wichtig ist.
0: Genau und die äh, Juden und Jüdinnen glauben eben, dass dort der letzte Tempel stand. Deswegen ist das so ein wichtiger Ort. Und Muslime glauben, dass äh, Mohammed da in den Himmel gestiegen ist. Und deswegen ist das für die ein wichtiger Ort. Das wird immer wieder so ein, so ein Brennpunkt, weil es da halt auch immer wieder Provokationen gibt. Und in letzter Zeit haben wir das immer wieder gesehen, dass auch ähm, israelische Politiker, sehr umstrittene, ultrarechte Politiker da hochgehen. Mhm. Auf den äh, Tempelberg und mit, mit Siedlern und mit sehr rechtsreligiösen und provozieren. Und das führt halt immer wieder dazu, dass es da extreme Spannungen gibt.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade schon äh, einen zweiten großen Streitpunkt genannt, Siedler und Siedlungen. Denn es gibt ja nicht nur Gaza, sondern auch im Osten zwischen Israel und Jordanien noch das sogenannte Westjordanland. Da leben zweieinhalb Millionen Palästinenser. Hier kann man übrigens auch mal kurz reinschieben, dass Palästinenser ja nicht alle Muslime sind. Ich finde das auch immer total schwierig, dass alles... So Religion und Kultur, Ethnien werden alles so in einen Topf geworfen bei diesem Konflikt. Aber es gibt ja auch christliche Palästinenser zum Beispiel. Auch die leben im Westjordanland, aber eben auch, was sind es, so mehrere hunderttausend Siedler und Siedlerinnen, Juden und Jüdinnen. Was, kannst du erklären, was es mit diesen Siedlungen auf sich hat?
0: Also 1967 wollte Israel einem Angriff von arabischen Staaten zuvorkommen. Und hat dann das Westjordanland erobert, auch aus Jerusalem, die Golanhöhen und den Gazastreifen. Und dann sind Siedler ins Westjordanland gekommen. Und viele Siedler sind davon überzeugt, dass das Land ihnen von Gott versprochen wurde und sie deshalb die Pflicht haben, das auch zu besiedeln. Für manche spielen auch wirtschaftliche Gründe eine Rolle. Es ist deutlich günstiger, in der Siedlung zu wohnen. Die meisten Staaten übrigens, darunter auch Deutschland, betrachten die Siedlungen auf besetztem Gebiet als illegal an. Und das Problem ist die zwei Staatenlösung, von der immer so oft gesprochen wird, also diese Vorstellung, dass es einen palästinensischen Staat und einen israelischen Staat geben könnte, die ist praktisch eigentlich gar nicht mehr wirklich möglich. Im besetzten Westjordanland leben nämlich mittlerweile fast 500.000 Siedlerinnen und Siedler und mehr als 200.000 in Ostjerusalem. Und da irgendwie diese zwei Gebiete voneinander zu trennen, das geht eigentlich kaum, weil die Siedlungen in ganz unterschiedlichen Regionen auch verteilt sind. Und der israelische Staat, der unterstützt das auch, indem er dort Infrastruktur schafft, Straßen baut, mhm. Stromversorgung und so weiter. Und mit dem
1: Militär die Siedler dort auch schützt. Das heißt, siedeln kann man aus wirtschaftlicher und religiöser Motivation, Es ist aber auch immer so, wie ich das jetzt höre, ein politisches Statement, ne? In so eine Siedlung, die wahrscheinlich ja auch total abgeriegelt sind, weil sie ähnlich wie diese kibutzim von dem du eben erzählt hast, nahe dem Gazastreifen, ja auch palästinensischen Angriffen oder Aggressionen ausgesetzt sein können.
0: Ja, also viele haben Zäune und Tore, und klar, wenn man, das ist was anderes, als wenn man hier in einen Ort reinfährt. Mhm. Die haben zwar auch häufig Tore, das haben wir ja gesehen bei den Kibbuzim, ähm, aber natürlich anders als dort. Man überquert halt auch immer Checkpoints, um da hinzukommen. Wenn man von Israel, ins besetzte Westjordanland, fährt, dann fährt man durch einen Checkpoint. Man wird in diese Richtung nicht kontrolliert. Die kontrollieren, dass Israel kontrolliert nur, wer aus dem Westjordanland nach Israel kommt. Aber es sollte einem schon bewusst sein, wo man da gerade mhm. hinfährt.
1: Mhm. Jetzt finde ich ganz interessant. Du hast gerade gesagt, das besetzte Westjordanland. Das ist ja auch was, was ich mir als Journalistin sehr schwer vorstelle. Du musst so objektiv wie möglich über diesen extrem vielschichtigen Konflikt ähm, berichten. Wie, wie entscheidet ihr, welche Begriffe ihr verwendet? Denn manche Menschen, gerade jetzt, wir lesen wieder unheimlich viele Posts und Meinungskommentare, ähm, äh, sprechen ja auch von Apartheid, die dort stattfinden würde. Das ist aber ein Wort, das ich in den Tagesthemen von euch noch nicht gehört habe. Kannst du erklären, wie ihr eure Worte wählt für diesen Konflikt?
0: Das ist eine Herausforderung. Das gebe ich ganz offen zu. Ähm, weil man nicht in einem luftleeren Raum berichtet. Und man muss sich irgendwelche Frameworks natürlich setzen. Und ich würde sagen, das ist internationales Recht. Und deswegen sprechen wir auch von besetzten Gebieten. Und auch die Bundesregierung, die deutsche Bundesregierung, unterscheidet strikt zwischen dem Gebiet des Staates Israel und den besetzten Gebieten. Aber wenn man zum Beispiel mit Siedlern spricht, die würden das komplett anders sehen. Die würden sagen, also internationales Recht, haben, haben ja auch Siedler Genau
1: so gesagt. Interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe noch zwei weitere Streitpunkte, die ich gerne mit dir kurz besprechen würde, damit wir da so einen Überblick hinbekommen. Jetzt hatten wir also schon die weiterhin sehr schwierigen Streitpunkte Jerusalem und Siedlungen. Ein dritter sind Flüchtlinge. Das haben wir eben schon kurz angerissen. Warum ist das ein großes Problem, wenn es darum geht, irgendwie eine Lösung zu finden? Was wird da debattiert?
0: Für viele Palästinenser ist eines der Hauptthemen zu sagen, wir wollen ein Recht auf Rückkehr. An die Orte, von denen wir geflohen sind oder vertrieben wurden. Das ist was, was ein großer, großer Konfliktpunkt ist, weil das natürlich zu dem jetzigen Zeitpunkt auch bedeuten würde, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen hierhin äh, ziehen würden. Und die große Frage ist auch, wenn man hier zum Beispiel darüber diskutiert, welche Lösung könnte es geben, zwei Staaten, eine Staaten, Lösung? wenn es sozusagen nur noch einen Staat gäbe, einen palästinensischen und jüdischen Staat in einem, wäre das dann noch ein jüdischer Staat, ein vor mhm. allen Dingen jüdischer Staat. Es ist für viele deswegen ein sehr schwieriges Thema, weil es einfach hieße, dass sehr, sehr viele Menschen hier zurückkommen würden, dass die, Bevölkerung die Zusammensetzung natürlich auch ändern würde und deswegen ein sehr heikler Punkt ist.
1: Aktuell leben in Israel 9,8 Millionen Menschen. Rund drei Viertel davon sind jüdisch. Wenn im Rahmen einer Ein-Staaten-Lösung alle Bewohnerinnen und Bewohner der palästinensischen Gebiete ebenfalls israelische Staatsbürgerschaften und Wahlberechtigungen bekämen, wären die Juden bald in der Unterzahl. Und deshalb ist diese Idee, wie Sophie sagt, so heikel. Denn die Konsequenz aus den schrecklichen Verbrechen des Holocaust war ja in den 40er-Jahren, Juden und Jüdinnen brauchen ein eigenes Land, in dem sie notfalls Zuflucht finden, wenn sie in anderen Teilen der Welt verfolgt werden. Israel gilt als der einzige Schutzraum für jüdisches Leben. Und den sähen nicht wenige durch eine Einstaatenlösung bedroht. Und ein vierter, der dann, finde ich, manchmal etwas überraschend kommt, weil er irgendwie wie aus einer anderen Kategorie ist, ist Wasser. Und das bringt uns auch wieder ein bisschen ins aktuelle Geschehen, dass Wasser ein großes Problem ist, wenn man eine Lösung sucht. Warum ist das so?
0: Ja, Wasser ist ein sehr umstrittenes Thema. Vor allem, weil es so eine knappe Ressource hier ist. Es ist hier sehr trocken und heiß, viel Wüstenland, karge Hügel. Israel entsalzt viel, ist da sehr erfolgreich und fortschrittlich und hat auch Zugang zu einem großen Gewässer wie dem See Genezareth. Der große Streitpunkt ist die Wasserverteilung. Israel kontrolliert etwa 80 Prozent der Wasserressourcen im Westjordanland mhm. und wenn man in den Gazastreifen blickt, da ist das Wasser sehr knapp. Das kommt zum einen durch Entsalzungsanlagen, Brunnen, aber eben auch durch Leitungen aus Israel. Und deswegen war das jetzt auch so ein Problem, als Israel die Wasserversorgung als Reaktion auf die Terrorangriffe gekappt hat.
1: Ja, und ich habe ja vorhin am Anfang schon gesagt, ich würde auch gerne einmal nach Gaza gucken, vielleicht auch ein guter Moment, wenn man gerade hört, einmal die Karten-App aufzurufen oder zum nächsten Globus zu gehen, wenn, wenn ihr einen habt äh, und mal zu schauen, wie das denn alles konkret aussieht. Der Gazastreifen, der ist ja nicht viel größer als München, aber da leben 2,2 Millionen Menschen. Das ist eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt und du warst ja schon mehrmals da, hast auch schon eine dieser Eskalationen dort vor Ort erlebt, was jetzt gerade nicht möglich ist. Ich glaube, das muss man wahrscheinlich auch noch mal sagen, dass gerade ja ausländische Journalisten überhaupt nicht rein können in den Gazastreifen. Ihr könnt gerade nicht von dort berichten. Aber du warst eben schon dort. Du hast dort auch schon eine Eskalation erlebt. Wie muss man sich das dort vorstellen?
0: Das ist wirklich sehr dicht besiedelt. Da sind viele, ja, viele Häuser auf engstem Raum, Viele so unverputzte Häuser auch. Man sieht, das Erste, was mir aufgefallen ist, sind die ganzen Eselwegen, mit denen dort Dinge transportiert werden. Obst und Gemüse und was auch alles. Weil einfach wenig Treibstoff da ist. Und viele Menschen haben auch nur an wenigen Stunden am Tag Strom. Also auch schon vor dieser Eskalation ist die Versorgung da schwierig. Sehr viele Menschen sind sehr arm. Das liegt eben auch, Daran, dass der Gazastreifen durch Israel und Ägypten komplett abgeriegelt ist. Alles, was da rein und raus transportiert wird, wird streng kontrolliert. Das macht auch Handel schwierig. Da fehlt es dann zum Beispiel an Beton zum Bauen oder an Diesel fürs Elektrizitätswerk. Und Israel will dadurch verhindern, dass die Hamas zum Beispiel Raketen und Tunnel bauen kann.
1: Ja.
0: Darunter leiden aber natürlich auch ganz normale Menschen.
1: Und das ist, also ich habe gerade versucht, mir bildlich diese Eselwägen vorzustellen oder dass es nicht den ganzen Tag Strom gibt, das ist ja ein krasser Kontrast zu dem supermodernen und hochtechnologisierten Land Israel direkt hinter der äh, Grenze zum Gazastreifen. Ähm Jetzt ist, wie du gerade sagst, jetzt ist eigentlich alles noch mal schlimmer geworden, denn äh, Strom, Treibstoff, die, der Einfuhr von Nahrungsmitteln wurde von Israel komplett gestoppt, Wasser wurde komplett gestoppt, gibt es jetzt gerade wieder im Süden. Ist das zu rechtfertigen, eine Maßnahme als Reaktion auf den Terrorangriff, die aber auch so viele Zivilistinnen und Zivilisten in diesem palästinensischen Gebiet dort trifft?
0: Aus israelischer Sicht würden viele sagen, wir haben eigentlich keine andere Wahl. Was die Hamas da getan hat, zeigt, dass sie alle Juden töten will, aus dem Land vertreiben will. Das ist wirklich existenziell. Ähm, Im Prinzip so, man muss die Hamas zerstören, bevor die Hamas einen zerstört. Aber natürlich hat das hohe, hohe Kosten. Und zum Teil nimmt die Hamas auch Zivilisten als menschliche Schutzschilder. Aber in jedem Fall ist der Gazastreifen eben sehr dicht besiedelt und das führt dazu, dass ja, jegliche Art von Luftangriffen auch irgendwie natürlich ähm, menschliches Leid dort äh, verursachen, äh, gerade wenn das jetzt in so einer Intensität ist. Und ähm, die, die Situation im Gazastreifen ist dramatisch äh, im Moment. Ähm, und diese intensiven... Luftschläge und was möglicherweise noch weiteres kommen könnte, führt natürlich schon auch dazu, dass es eine weitere Generation gibt von traumatisierten mhm. äh, Menschen, die möglicherweise auch sich ja, leichter radikalisieren lassen. Und viele Expertinnen und Experten, mit denen man spricht, sagen, ja klar, das wird wahrscheinlich den Kreislauf der Gewalt weitertreiben. Und die große Frage ist, was Kommt danach? Also Israel hat gesagt, sie wollen die Hamas zerstören. Was kommt danach? Ähm, mhm. Ist es denn wirklich gesagt, dass nicht so eine Art von Terrororganisation sich auch wiederentwickelt? Und vor allen Dingen, was passiert dann im Gazastreifen? Ich glaube, einen klaren Plan gibt es dafür eigentlich gar nicht.
1: Ich habe auch eben gedacht, als du anfangs beschrieben hast, wie dieser Angriff durchgeführt wurde, also wie viele Terroristen da aktiv waren und was für Material und Ressourcen die hatten, das ist ja eine riesige Organisation. Man denkt vielleicht ja. bei diesem kleinen Gazastreifen, das sind so ein paar ähm, radikale, aber es ist ja wirklich riesig gewesen, wie viele Leute allein an diesem Tag im Einsatz waren. Kann man was darüber sagen, wie viele Menschen im Gazastreifen mit dieser Terrororganisation sympathisieren und wie viele sagen, ey, die sprechen überhaupt nicht für uns, alles, was sie tun, ist wirklich komplett gegen unseren Willen und wir wollen eigentlich einen ganz anderen Umgang mit Israel? Also
0: ich weiß nicht, ob du mich da jetzt quoten kannst, aber also, konkrete Zahlen kann ich da nicht zu so sagen, weil man kann da nicht einfach eine mhm. Umfrage machen und die mhm. Leute fragen, hey, wie steht ihr zu Hamas? Weil ähm, da könnten da, da drohen einem da massive Konsequenzen, wenn man sagt, ich bin gegen die Hamas. Das mhm. ist eine Organisation, die ja wie eine Terrororganisation agiert. Aber also auch im
1: Gazastreifen selbst quasi ja, Terror. auch die ausübt. Menschen im mhm. Gazastreifen
0: selbst leiden unter der Hamas. Und äh, die Hamas geht zum Teil da sehr brutal auch gegen Kritiker vor.
1: Seit 2007 kontrolliert die radikal-islamische Hamas den Gazastreifen. Rigoros setzt sie seitdem ihre Vorstellung von islamischer Ordnung durch. Es darf kein Alkohol mehr verkauft werden, Frauen müssen sich an eine strenge Kleiderordnung halten und sitzen in Cafés und Restaurants, getrennt von den Männern. Überall sieht man Propaganda, die zum Krieg gegen Israel aufruft. Die Hamas will Israel zerstören und sät den Hass auf den jüdischen Staat schon bei den allerjüngsten, bei Kindern und Jugendlichen. Und davon gibt es viele in Gaza. 40 Prozent der Bevölkerung, also nahezu die Hälfte, sind jünger als 14. Sie leiden ganz besonders unter den aktuellen Umständen, unter der verheerenden Armut und zerstörter oder blockierter Infrastruktur. So gibt es in Gaza, im Gegensatz zu Israel, auch keine Schutzbunker, in die sich die Palästinenser und Palästinenserinnen vor Raketenangriffen in Sicherheit bringen können.
0: Hinter vorgehaltener Hand gibt es schon Kritik und die Leute sagen, ja, ich finde es nicht gut, was die Hamas macht. Aber öffentlich, vor der Kamera oder vor einem Mikro, puh. Mhm. das traut sich eigentlich kaum jemand.
1: Jetzt sagt Israel ja, man würde die Menschen, die Zivilisten, Zivilistinnen warnen, bevor so ein Luftschlag kommt. Wie muss ich mir das vorstellen? Also die werden ja kaum irgendwie im Radio irgendwas senden oder eine SMS äh, auf die Handys der Leute schicken. Doch,
0: doch, genau das machen wir. Also ja, israel sind also, verrückt. Die, okay. Ja, auf die, auf die Handys. Also es ist tatsächlich so, die kriegen dann zum Teil... Anrufe aufs Handy oder Nachrichten, dass eine Bombardierung bevorsteht und sie das Haus verlassen sollen. Aber wir hören eben auch Berichte, dass das nicht bei allen Häusern der Fall ist. Und mhm. viele Menschen fragen sich, warum wurde denn jetzt mein Haus eigentlich hier bombardiert?
1: Und wie rechtfertigt Israel das, wenn sie solche zivilen Häuser angreifen?
0: Das israelische Militär sagt, da war irgendeine Art von Einrichtung der Hamas, Munitionslager oder ein Tunnel mhm. darunter, Raketenabschussrampe, was auch immer. Das israelische Militär sagt, wir wollen Infrastruktur der Hamas zerstören. Aber man nimmt natürlich irgendwie auch in Kauf, wenn es dabei auch zu zivilen Opfern kommt. Und man muss auch dazu sagen, die Hamas ruft die Leute zum Teil auch dazu auf, die Häuser nicht zu verlassen und nicht zu evakuieren.
1: Also wieder Was? diese menschlichen Schutzschilde, die sie versuchen ja. dazu zu benutzen. Da haben
0: wir jetzt einige Berichte zu
1: bekommen. Mhm. Und zugleich gibt es ja keine wirkliche Fluchtmöglichkeit, denn alle Grenzen in den Gazastreifen, habe ich eben schon gesagt, mit Bezug auf die Journalistin, aber gilt eben auch mit Bezug auf die Bevölkerung. Alle Grenzen sind zu, sowohl die Ausgänge nach Israel als auch der nach Ägypten. Warum nimmt Ägypten nicht die Leute auf und sagt, ihr seid bedroht, ihr könntet umkommen, ihr dürft natürlich zu uns kommen?
0: Also zum einen sagt Ägypten, wir wollen nicht dazu beitragen oder ermöglichen, dass eine zweite Nakba passiert, also dass erneut Hunderttausende Palästinenser von ihrem Gebiet vertrieben werden und möglicherweise nicht zurückkehren können. Ägypten will auch nicht, ähm, ja, dass der, der Konflikt sozusagen ins eigene Land äh, exportiert wird und ähm, Ägypten ist in einer sehr schwierigen äh, wirtschaftlichen Lage auch. Und also die, viele Palästinenser kritisieren deswegen auch Ägypten sehr stark, weil es eben auch mit die Blockade aufrechterhält und ähm, eben so lange die Grenze nicht aufgemacht hat für humanitäre Hilfsgüter.
1: Jetzt bist du ganz intensiv, ja, Nachrichten, Meinungen, Bildern von allen Seiten ausgesetzt. Selbst wir als Internet-User hier in Deutschland sind das aber, ja. Und wahrscheinlich die meisten Leute, die uns gerade zuhören, sind, vermute ich, auch damit zu überfordert zu sagen, okay, auf welcher Seite stehe ich jetzt in diesem Konflikt? Gerade geht es Millionen Palästinenserinnen und Palästinensern extrem schlimm. Zugleich ist das israelische Volk traumatisiert durch diesen Angriff. Und wir sind konfrontiert mit ganz vielen verschiedenen keine Ahnung, Videos, Scherkacheln, Botschaften, Demonstrationen. Was ist dein, dein Ratschlag? Wie geht man damit um? Wie ordnet man das ein? Was, was rätst du auch Freunden oder Freundinnen, die dich zum Teil danach fragen?
0: Mein Job ist hier nicht, ein Urteil zu fällen. Mein Job ist nicht zu bewerten, wer ist jetzt schuld, ähm, wie sollte sich wer verhalten. Ich berichte darüber, was hier passiert, was ich sehe und vor allen Dingen versuche ich das irgendwie über die menschliche Seite ähm, deswegen versuchen wir eben, also wenn wenn ich da ins Kibbutz gehe mit jemandem, der seine Familie dort von dort vermisst, dann sehen wir dessen Leid und das kann ihm auch keiner absprechen und wenn unser Team, unser lokales Team im Gazastreifen, wo wir ja leider im Moment auch nicht hin können, um es selber zu sehen, wenn die mhm. uns Bilder zuschicken und für uns gedreht haben, dann erzählen wir diese Geschichten und ich glaube, das ist die größte Herausforderung hier, in diesem Spannungsfeld die ganze Zeit zu stehen, wahnsinnig viele Informationen zu bekommen und auch immer irgendwie versuchen, ausgesetzt zu sein, auf die eine oder die andere Seite gezogen zu werden. Aber ich glaube, das ist gar nicht unser Job. Wir beobachten, wir versuchen, das irgendwie einzuordnen. Wir versuchen äh, zu erklären, was vielleicht manchmal auch nicht erklärbar ist, aber irgendwie verständlich machen und mehr können wir eigentlich gar nicht tun. Mhm. Ich kann ja auch keine Lösung. Also wie häufig wird man gefragt, ja was sollte denn jetzt und was wäre und ja. was hätte, das ist nicht mein Job. Zum
1: Glück. Ja, ist auch nicht so, als hätte ich diese Frage nicht auch auf meinem Zettel stehen. <lacht> du hast eben auch schon gesagt, okay, die zwei Staatenlösung, hast du gesagt, ist aus diesen und jenen Gründen unrealistisch. Die staaten Staatenlösung scheinst du auch als unrealistisch einzuschätzen. Ähm, deswegen frage ich lieber nochmal auch journalistisch. Du hast gerade gesagt, manche Sachen sind nicht erklärbar. Viele Sachen werden sichtbar gemacht. Da kommen dann Videos, wo die einen sagen diese Bilder von Gewalt, von Leichen, von auch das sehr berührend, Frauen mit blutigen Hosen, wo man ahnt, die sind vergewaltigt worden, aufs ähm, Heftigste. Da kam bei uns in der Redaktion jetzt auch die Frage, auf welche Bilder wollen und sollen wir eigentlich sehen und zeigen, auch gerade als Journalisten, denn einerseits muss man das Leid ja deutlich machen, andererseits hilft man damit vielleicht auch wieder Propagandainteressen, ne? weil viele Bilder ja entstehen äh, von zum Beispiel den Terroristen oder auch der israelischen Regierung, die sagen wollen, hier, das wird uns angetan oder hier, das haben wir geschafft. Wie ziehst du da für dich Grenzen oder wie, wie entscheidet ihr sowas?
0: Also das allererste ist, glaube ich, immer wichtig zu sagen, was sind die Quellen. Das ist ganz banal, mhm. aber äh, wenn das israelische Militär organisiert, dass man mhm. irgendwo hingehen kann, um sich was anzuschauen, und da, dann muss man das auch sagen, ähm, dass das sozusagen dadurch davon organisiert wurde. Oder wenn irgendwas von Social Media kommt, muss man wahnsinnig vorsichtig sein, weil wer weiß, wer das gemacht hat, wer weiß, wer das gedreht hat, wie das entstanden ist, ob das überhaupt echt ist. Also das ist basic, aber ich glaube, das kann man nicht oft genug wiederholen. Und ähm, ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Herangehensweisen, wie viel Grausamkeit man zeigt. Wir sind in Deutschland da sehr viel zurückhaltender als andere Medien. Hier zum Beispiel in den Medien ist das sehr viel, sehr viel bildlicher. Da sind Videos im Fernsehen zu sehen, die wir nicht zeigen würden. Und ich merke es ja schon bei mir selbst. Ich habe irgendwann angefangen mir manche Videos nicht mehr anzuschauen, weil das ja auch was mit einem macht, wenn man nur diese Grausamkeiten die ganze Zeit sieht. Mhm. Ich muss manche Sachen sehen, um zu verstehen, was passiert ist, aber es hat irgendwo eine Grenze und wo ich auch sagen würde, das muss ich Zuschauern nicht zeigen. Der Mensch, der vor seinem Elternhaus steht und vor Schock erstarrt, das sagt mir auch viel aus. Dafür muss ich nicht die grausamen Videos sehen, wie Menschen da dieses Massaker erlebt haben.
1: Hm. Ich finde das einen sehr guten Gedanken und Ansatz. Und ich finde auch interessant, was du gerade sagst, dass man in Israel vielleicht ein ganz anderes... Ich, ich nenne es jetzt mal etwas salopp, Schmerzgrenze hat, äh, wenn es um diese Bilder geht. Und ich frage mich, wie das dann für dich ist, als jemand, die, ich glaube, relativ behütet in Hessen aufgewachsen ist und jetzt seit zwei Jahren in einem Land lebt, in dem Krieg oder die Sorge vor Krieg zum Alltag gehört. Ist das, also wie kommst du ganz persönlich als Sophie damit klar, dass du jetzt in so einem, in einem Kriegsland lebst?
0: Also ich glaube, dass es für alle hier eine Dimension, die es so vorher nicht gab. Also das, was passiert, was für die Menschen hier vollkommen unvorstellbar war, dass es vorher so in diesem Ausmaß noch nicht gegeben hat. Und wenn man hier als Journalistin hingeht, dann weiß man natürlich irgendwie, das ist eine Konflikt- und Krisenregion. Da kann es auch mal ähm, ja, zu heftigen Auseinandersetzungen kommen. Kann es dazu kommen, dass der Konflikt eskaliert. Ich hatte wirklich so wahrscheinlich wie alle anderen hier überhaupt nicht mit so einem Szenario gerechnet. Und das geht einem sehr nah, die Geschichten, die man da hört. Auch aus dem Gazastreifen mhm. natürlich. Ich bin in engem Kontakt mit sowohl unseren Mitarbeitern dort als auch einfach Freunden, ähm, Menschen, die ich dort kennengelernt habe, weil ich ja öfters auch da war. Und bei der einen ist jetzt seit zwei Tagen nur noch einen Haken auf WhatsApp. Ich hoffe, dass sie keinen Strom mehr hat. Ich, das Und das beste Szenario. Mhm. Ja, das wäre das beste Szenario. Und das geht einem natürlich irgendwie, also das geht einem schon nah. Der Punkt ist, was ich total merke, ich habe jetzt hier quasi 24-7 durchgearbeitet. Das begann am Samstagmorgen. Ich war hier alleine als Fernsehkorrespondentin. Mein Kollege war nicht im Land. Wir wurden vollkommen überrascht davon. Ich habe fast fünf Tage von morgens 7 Uhr bis nachts 1 Uhr live-schalten durchgemacht. Und man ist dann in so einem Ich-funktioniere-Modus. Auch wenn neben mhm. dir die Raketen irgendwie vom Raketenabwehrsystem hoffentlich abgefangen werden und es überall knallt und Nachrichten reinprasseln und so, man funktioniert einfach. Und da ist wahrscheinlich auch sehr viel Adrenalin im Spiel. Und es ist dann der Moment... Wenn man sich mal hinsetzt, wenn man mal, wie in meinem Fall von den Kollegen durchgezogen wird, so, hm. jetzt äh, du hältst das nicht mehr ewig durch, jetzt nimm mal einen Tag frei, und dann mit Freunden darüber redet, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dann, ähm, dann erwischt einen das äh, schon. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man das dann irgendwie mal verarbeitet. Und ich spreche auch viel mit, also sowohl halt Freunden hier darüber, als auch mit anderen Journalisten, Kollegen und Freunden, die Ähnliches gerade sehen. Ich glaube, das ist wichtig, das gemeinsam irgendwie mhm. zu besprechen, was man da sieht, um es zu verarbeiten. Weil das sind für uns alle Szenen, also die, also für meine Leute, für diejenigen, mit denen ich bisher so gesprochen habe, die haben alle sowas vorher noch nie gesehen, diese Art von Zerstörung, auch in diesem Kibuzim, die Brutalität. Ähm, das das äh, lässt einen nicht los. Und also ich meine, das führt wirklich dazu, ich bin hier letztens aufgewacht morgens und wenig schlaf und äh, höre irgendwie im Treppenhaus irgendwas und mein erster Gedanke war, scheiße, das sind Terroristen das war deren Plan. Die haben mhm. sich jetzt überall versteckt und dann sind die auf Tel Aviv los, weil da keiner damit rechnet. Mhm. Warum habe ich nicht die Jalousien runtergemacht? So, das war mein erster Gedanke. <lacht> oh
1: und Gott, ja. dann ja. ich also man mir wird zugeredet. ein bisschen paranoid. Ja, man wird ja. total paranoid.
0: Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Ich habe schon ein paar solche Geschichten gehört mhm. von anderen. Und so, das verfolgt einen dann natürlich. Ich habe mir dann gut zugeredet, so, oh, du bist irgendwie müde und alles gut. Mhm. Ähm, aber dieses Sicherheitsgefühl ist natürlich schon sehr beeinträchtigt, und wenn ja, wenn nicht sogar pff, ziemlich zerstört bei vielen. Ähm, und es sind Szenarien, mit denen man sich hier auf einmal auseinandersetzt, auch wenn man sozusagen schaut, wie könnte dieser Krieg noch weiter eskalieren. Also die große Frage, die im Raum steht, ist, äh, tritt da jetzt noch irgendwie die Hisbollah mit ein und der Iran? Und dann wird das hier nochmal eine ganz andere Art von Krieg, weil die Hisbollah über viel krassere Raketen verfügt, die so Lenkraketen sind, die viel gezielter angreifen können. Dann sind wir hier in Tel Aviv, auch äh, in einer ganz anderen Situation, weil das Raketenabwehrsystem die nicht so gut ab, ähm, abwehren kann. Und wir überlegen gerade, wir machen wirklich Evakuierungspläne mhm. gerade. Wohin, wohin gehen wir dann? Auf dem Landweg nach Jordanien. Äh, Rucksack packen äh, habe ich jetzt hier schon neben mir stehen. Ähm, so, so Dinge darüber habe ich vor, wie lange ist das jetzt her? Ich kann die Tage gar nicht mehr zählen. <lacht> Anderthalb äh, Wochen. <lacht> Anderthalb ja. Wochen. Ich habe nicht drüber nachgedacht.
1: Boah Mann, ich muss gerade die ganze Zeit daran denken, wie es wohl Sophies Familie und Freunden geht, wenn sie sie in den Nachrichten sehen. Gerade trägt sie während ihrer Schalten oft eine schusssichere Weste und einen Helm. Man sieht ihr die Gefahr, in die sie und ihre Kollegen sich begeben, also an. Sophie geht an Orte, von denen andere gerade fliehen, weil jederzeit etwas passieren könnte. Ich ordne einmal Hisbollah ein, weil ich darüber gerne noch reden will. Das ist eine Terrororganisation aus dem Libanon. Und das ist jetzt vielleicht auch nochmal ein Moment, um auf einen Globus oder eine Landkarte zu gucken. Denn das hast du jetzt gerade so einmal schnell gestreift und vielleicht kannst du es noch einmal ein bisschen ausführen. Die Nachbarländer von Israel, das sind eben Ägypten auf der einen Seite, dann kommen Jordanien, Syrien und oben im Norden der Libanon. Und von da fliegen zum Beispiel auch gerade Raketen nach Israel. Gleichzeitig hat Israel auch syrische Flughäfen bombardiert. Also man merkt jetzt, das ist nicht mehr nur ein Konflikt, der in Israel und den palästinensischen Gebieten stattfindet, sondern der auch rüberschwappen könnte. Dann hört man auf einmal, dass die Gefahr eines Zwei-Fronten-Kriegs besteht. Was bedeutet das? Und mit welchen Szenarien rechnet ihr gerade?
0: Also ich war da gestern ähm, an der Grenze zum Libanon. Und da ist eben, also da kann man auch beobachten, wie ganz viele Truppen dahin gebracht werden, Militärfahrzeuge, Panzer und so weiter, weil eben die Angst davor ist, dass sich der Konflikt da ausweiten könnte. Ähm, Im Libanon ist nämlich die Hisbollah und die greift Israel eben auch immer wieder an. Die wird vom Iran unterstützt und der Iran hat so ein ganzes Netzwerk im Nahen Osten von unterschiedlichen Milizen und bewaffneten Gruppen, die er unterstützt. Und da gehören eben auch palästinensische Gruppen dazu, wie die Hamas und die Hezbollah. Und ganz spezifisch eben Gruppen, die, die gegen Israels Existenzrecht mhm. sind und Israel massiv angreifen bzw. zerstören wollen. Und deswegen unterstützen die die sowohl militärisch als auch mit Training als auch mit Geld. Und es ist nicht 100% klar, wie auch zum Beispiel der Iran, was der für eine Rolle gespielt hat jetzt bei diesen Angriffen aus dem Gazastreifen von der Hamas. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Hamas sowas machen würde, ohne dass sie grünes Licht, von einem ihrer großen Unterstützer im Iran bekommen. Mhm. Ähm, und deswegen ist die Frage, was könnte eben im Libanon noch passieren? Ähm, denn die Hezbollah, die dort an der Grenze ist, ist direkt unterstützt vom Iran. Und da wird gerade viel rumspekuliert. Wir haben jetzt gestern auch... Ähm, wieder wir haben jetzt gestern noch intensiveren Beschuss damit bekommen Raketen die Richtung Israel abgefeuert wurden Israel hat dann mit Artillerie zurückgeschossen und bisher war das aber noch sagen wir mal relativ zurückhaltend zurückhaltender als viele erwartet hatten und das kann auch daran liegen dass die wirtschaftliche Situation im Libanon so katastrophal ist dass die Hezbollah dort einen hohen Preis dafür zahlen würde, wenn sie in diesen Krieg eintritt. Mhm. Außerdem hätten die es dann auch mit den USA zu tun. Die haben gerade noch einen weiteren Flugzeugträger geschickt, die unterstützen Israel massiv. Und wir wissen es nicht, es kann auch sein, dass die einfach nur warten auf den Moment, wo Israel am schwächsten ist und dann angreifen. Also die, die, die Szenarien, äh, die liegen auf dem Tisch und werden durchgespielt. Und die große Frage ist eben, ist da wirklich ein Interesse an einem, einer vollen Eskalation von Seiten der Hezbollah und des Iran? Wir wissen es nicht, aber man bereitet sich hier auf jeden Fall darauf vor. Deswegen eben auch die Unterstützung von den USA mhm. und diese ganzen Truppen, die da in den Norden gebracht werden. Und das ist echt ein ziemlich scary Szenario, muss ich sagen, wenn das dazu tatsächlich kommen würde.
1: Mhm. Jetzt hast du die USA genannt und ich denke natürlich sofort, was ist denn mit uns? Also was ist die Rolle der Europäischen Union und von Deutschland? Hier heißt es ja immer wieder, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Was bedeutet das gerade im Zusammenhang mit diesen Entwicklungen gerade?
0: Ja, das ist ein Begriff, der immer wieder genutzt wird. Er kommt ursprünglich daher, dass Merkel das mal in der Rede 2008 vor der Knesset gesagt hat.
1: Die Knesset ist das, das Parlament, ne? das israelische Parlament. Genau, das
0: israelische Parlament dass eben Deutschland eine besondere Verantwortung für die Sicherheit Israels hat.
1: Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsraison meines Landes. Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar.
0: Ich kann da empfehlen. Miron Mendel ähm, hat ein gutes hm. Buch geschrieben und war da, äh, ist da auch durchaus kritisch, weil er sagt, äh, dieses Konzept der Staatsraison das beruht auf einem, ja, einer Terminologie, die eigentlich gar nicht demokratisch ist. Das kommt von, aus dem 16. Jahrhundert. Es geht darum, dass ein Staat seine Machtinteressen durchsetzen darf und soll, selbst wenn dies die Verletzung von Rechten einzelner Bürger beinhaltet. Also das ist sozusagen jetzt mal nur zu diesem Begriff mhm. eigentlich ein etwas... Bisschen verwunderlicher Begriff, dass wir den nutzen, weil der natürlich irgendwie auch in einem Widerspruch zu einem Rechtsstaat steht. Und ähm, diese, diese Selbstverpflichtung ist nicht gesetzlich verankert oder irgendwie legitimiert von der Bevölkerung. Das heißt, das wurde halt einmal gesagt, und dann gibt es einen breiten Konsens darüber. Das sagen mhm. viele Politiker, betonen das auch immer wieder. Ähm, es gibt aber auch keine klare Definition, an welche Bedingungen das geknüpft ja. ist, was das eigentlich konkret bedeutet. Was es bedeutet, was man immer wieder sieht, ist Deutschland unterstützt Israel und Deutschland ist ein ganz klarer und enger Partner von Israel, jetzt mal unabhängig von diesem mhm. Begriff. Ähm, Deutschland hat eine besondere, ein besonderes Verhältnis zu Israel ähm, und das zeigt sich jetzt auch ganz besonders äh, in dem, was Politiker sagen und tun. Also da gibt es ein ganz enges Verhältnis und eine Verantwortung.
1: Also einerseits gibt es diese feste Partnerschaft, diese Beziehung zwischen Deutschland und Israel, zugleich bedeutet das ja nicht, dass Deutschland den Palästinensern den Rücken zukehrt, auch die bekommen oder bekamen bis zuletzt viel Geld und Hilfen von Deutschland und der Europäischen Union, ähm ist es denn trotzdem so, ich finde interessant, dass du das mit der Staatsräson so kritisch siehst, aber dass man dann sagen kann, oh, im Zweifel müssen die Deutschen immer an der Seite der Israelis stehen und dann sind die Palästinenser eben doch nur auf Stufe zwei oder wie gehen wir politisch mit diesem Konflikt um?
0: Also ich glaube tatsächlich, Deutschland hat eine Verantwortung. Also allein historisch haben wir eine besondere Beziehung zu Israel. Darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren, ob man das jetzt Staatsräson nennt oder wie auch immer. Ähm, aber das heißt nicht, dass man nicht auch eben die palästinensische Seite mit unterstützt, was Deutschland ja auch massiv tut, ähm, sehr stark die palästinensische Autonomiebehörde mit unterstützt. Und da gibt es viel Gelder, viele Gelder auch für humanitäre Zwecke, für Bildung und so weiter.
1: Hier hake ich einmal kurz ein, weil Sophie gerade die palästinensische Autonomiebehörde erwähnt. Das ist sowas wie eine palästinensische Regierung. Während die Hamas den Gazastreifen kontrolliert, hat die Autonomiebehörde in den palästinensischen Autonomiegebieten im Westjordanland das Sagen. Ihr Präsident ist Mahmoud Abbas. Seit seiner Wahl 2005 und den Parlamentswahlen 2006 gab es dort keine Wahlen mehr. Viele junge Palästinenser und Palästinenserinnen konnten also noch nie ihre Stimme abgeben. Menschenrechtsorganisationen kritisieren seit langem, dass es unter Abbas willkürliche Verhaftungen und Misshandlungen von Kritikern und Oppositionellen gebe. Auch von Korruption ist immer wieder die Rede. Man kann also keinesfalls von demokratischen Verhältnissen sprechen.
0: Da wurde ja auch sehr darüber diskutiert, auch in der EU, über diese Gelder, was damit passieren soll. Und Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, hat gesagt, dass eine kollektive Bestrafung aller Palästinenser ungerecht und nicht produktiv wäre, weil man eben nicht gleichsetzen kann, alle Palästinenser mit mhm. der Hamas. Und weil dann halt auch viele Menschen darunter leiden würden, die das, was die
1: Hamas gemacht hat, nicht richtig finden. Ich finde produktiv, nach allem, was du jetzt eine gute Stunde lang erzählt hast, irgendwie so ein absurdes Wort, oder? Weil also ich mich immer noch frage, Israel bereitet jetzt also gerade diese Bodenoffensive vor, um, wie sie sagen, die Hamas zu zerstören. Wir haben aber eben auch darüber gesprochen, wie groß diese Organisation ist und wie sie äh, von, von anderen Staaten unterstützt wird, äh, wo ganz viel von im Heimlichen passiert, sodass man wahrscheinlich gar nicht einschätzen kann, wie groß die Hamas wirklich ist. Das heißt, kann man einen solchen Krieg überhaupt noch gewinnen oder ist es am Ende viel mehr Blut vergießen, viel mehr tote Menschen auf beiden Seiten, viel mehr Zerstörung und Leid, ohne dass sich irgendwas verändert.
0: Ich weiß nicht, ob Gewinnen da wirklich das richtige Wort mhm. ist, weil ich habe mit dieser Familie, mit der ich gedreht habe, die meinten, Gewinnen können wir sowieso nicht mehr. Wir haben so viel verloren. Und mhm. klar, alle hoffen irgendwie auf Frieden, aber keiner weiß so richtig, wie der aussehen soll und wie man dahin kommt.
1: Ja, ich glaube, das ist das Allerfieseste, nachdem wir uns jetzt so ein bisschen durchgehangelt haben durch dieses äh, Konfliktknäuel, dass selbst wenn man es ein bisschen besser versteht, man immer noch mit dieser Riesenfrage zurückbleibt von wie soll man das jemals lösen. Und das stelle ich mir für den Alltag der Israelis und Palästinenser, aber auch für den Alltag von euch als Journalisten, extrem zermürbend vor.
0: Also das finde ich hier auch, also auch schon bevor das, vor dieser schrecklichen Situation jetzt, unglaublich zermürbend. Das zu sehen, was man sieht und das Gefühl zu haben, es wird eigentlich überhaupt nicht besser, es wird eigentlich nur alles schlimmer. Wenn man sich nur mal unsere Generation anschaut, ähm, so die, so die 30-Jährigen, ähm, die sind aufgewachsen auf der israelischen Seite während der zweiten Etifada, Anfang der 2000er, palästinensischer Volksaufstand, ähm, viele Terroranschläge. Die haben Menschen verloren, die hatten Angst. Und dann wurde eine hohe Mauer gebaut zum Westjordanland. Die haben eigentlich kaum Kontakt zur anderen Seite. Und das ist mhm. auf der anderen Seite genauso bei den palästinensischen ähm, jungen Menschen in unserem Alter. Die kennen auch nicht mehr die Zeit der, der Friedensgespräche Anfang der 90er. Das ist ganz, ganz weit weg. Mhm. Die haben auch in der Regel eigentlich gar keinen Kontakt zu Israelis, die Oder wenn, dann in erleben, Uniform, ne? Ja. Das wollte ich gerade sagen. Genau so ist es. Die erleben eigentlich vor allen Dingen das, was Besatzung bedeutet, dass sie eingeschränkt sind in ihrer Bewegungsfreiheit und so weiter. Die erleben auch viel Gewalt. Und die ähm, sehen Soldaten, als, also die sehen Israelis vor allen Dingen in Uniform und mit äh, Gewehren am Checkpoint. Und der Konflikt ist auf diese Art und Weise irgendwie auch so entmenschlicht worden. Da ist eine ganze Generation, die eigentlich keinen Kontakt mehr miteinander hatte. Und das macht es auch so viel schwieriger. Und die Vorstellung auch so auf der israelischen Seite, jeden Schritt, den wir dahin gehen, jeden Zentimeter, den wir von der Mauer irgendwie wegnehmen und von ach, dem Zaun, der macht uns noch angreifbarer. Und wenn jetzt sowas passiert, dann, ich, dann, dann, dann bestätigt das dieses Gefühl wahrscheinlich auch noch mehr. Und das Tragische ist, dass ausgerechnet in diesen Kibbuzim oft Menschen gelebt haben, die also viele von diesen Menschen da waren sogar aktiv beteiligt an irgendwelchen äh, Friedensgruppen, an irgendwelchen Organisationen, die versucht haben, irgendwie Kontakt mit Menschen auf der anderen Seite, in Gazastreifen zu halten und so weiter. Und ausgerechnet die mussten jetzt so etwas Schreckliches erleben, wurden zum Teil brutal getötet oder in den Gazastreifen verschleppt.
1: Ja, das ist ein wenig hoffnungsvolles Ende für diesen Podcast, aber ich glaube, das gehört auch zum Journalismus und zu Nachrichten dazu, ne? dass man nicht immer Hoffnung machen kann und nicht immer sagen kann, ja, aber vielleicht geht es bald bergauf. Das, sieht grad, das ist gerade nicht die Situation, aus der du berichtest. Und wahrscheinlich werden wir dich in den nächsten Wochen und vielleicht sogar Monaten noch sehr viel sehen in den Nachrichten ähm, von, von Logo- bis Tagesthemen, Sophie. <lacht> danke für deine Arbeit, danke für die unermüdlichen Schalten und dafür, dass du das jetzt hier mit mir versucht hast, ein bisschen auseinanderzudröseln. Ich hoffe, es hilft ganz vielen von denen, die uns jetzt hier zugehört haben. Und danke, dass du dir in einem so stressigen Alltag gerade so viel Zeit genommen hast. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Vielen Dank dir.
1: Das war eine gute Stunde mit Sophie von der Tante. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen dabei helfen, zu verstehen, was da gerade passiert in Israel und Palästina und was die groben Linien dieses Konflikts sind. Ich muss aber auch ganz offen sagen, mit dieser Folge alleine ist es wohl noch nicht getan. Wenn es euch so geht wie mir, dann denkt ihr euch vielleicht schon bei den nächsten Nachrichten aus der Region, morgen, übermorgen oder in ein paar Wochen, Mist, wie war das nochmal genau? Und so geht es mir selbst als jemand, die da mal ein halbes Jahr gelebt hat. Bis heute habe ich das Gefühl, immer nur einzelne Puzzleteile beisammen zu haben. Dieser Konflikt ist so alt, so kompliziert, so verwirrend und eben nicht schwarz-weiß, dass man, glaube ich, sein Leben lang immer wieder neue Teile dazu sammelt. Diese Podcast-Folge kann und soll nur ein einzelnes davon sein und ich möchte euch ermutigen, trotzdem jetzt nicht zurückzuschrecken oder einen zu hohen Anspruch an euch selbst zu haben, sondern einfach, wo immer sich eine Gelegenheit bietet und ihr gerade die Muße dafür habt, weiterzumachen, eine neue Perspektive oder einen anderen Aspekt des Themas besser zu verstehen. Auf dem Instagram-Account von Deutschland3000 haben wir euch dafür ein paar Empfehlungen zusammengestellt. Ein weiteres Puzzleteil könnte zum Beispiel auch die Deutschland3000-Folge mit Daniel Donskoy sein. Mit dem jüdischen Schauspieler, Musiker und Moderator habe ich darüber gesprochen, warum Antisemitismus in Deutschland wieder zunimmt und was er sich von uns als Gesellschaft wünschen würde. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue Gute Stunde. Und in der nächsten Folge legen wir wieder einen komplett anderen Gang ein. Dann begrüße ich hier das Social-Media-Paar Malte Zierden und Fia Quantius. Also bis hoffentlich ganz bald. Macht's gut. Deutschland3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy. Redaktion Isabella Huber und Konstanze Tönnissen. Produktion Isabella Huber. Social Media Lena Link. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.